0: Hola a todos, eh, queridos amigos, seguidores de mi podcast. Eh, hoy vamos a continuar con este libro que me tiene realmente maravillado. 50 secretos para el éxito. Consejos para una vida próspera del señor J. Eddington. Secreto número 2. El tiempo es precioso. Todos recibimos de regalo. 24 horas diarias. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Tal vez por saber que esas 24 horas son seguras, algunas personas no les dan ningún valor. Pero si usted quiere tener éxito, necesita valorar su tiempo. Piense en sus 24 horas como en algo extremadamente precioso. Algo que usted debe darle solo a quienes realmente lo merecen. Entonces, analice cómo las ha usado, leyendo revistas de chismes, viendo un programa de TV que es solo entretenimiento, jugando videojuegos, siguiendo la vida de los demás por las redes sociales. Después usted se pregunta por qué no tiene tiempo y por qué su vida no avanza. Usted tiene tiempo, todo el mundo tiene. Solo le falta entender qué ha hecho con él y descubrir cómo aprovecharlo de forma inteligente y constructiva. Aprenda una cosa. En todo momento de su vida, o usted está ganando, o usted está perdiendo. Y no hablo solamente de bienes materiales. O usted se desarrolla o se atrofia. Lo que parece un término medio es solo ese momento en el que usted se está atrofiando sin darse cuenta. Si usted se queja, cuenta chismes, se involucra en conversaciones inútiles o negativas, se está atrofiando, está llenando su cabeza de cosas inútiles que no le ayudarán en ninguna área de su vida. ¿Para qué gastar tiempo de esa manera? El ser humano gasta sin darse cuenta. Gasta tiempo, gasta dinero, gasta salud, antes de empezar a cambiar su dieta, en controlar sus gastos, o organizar su tiempo, usted necesita entender su comportamiento actual. Sus actitudes deben salir del nivel inconsciente, irracional y emocional y pasar al nivel consciente. Una buena manera de hacer esto, para controlar la alimentación, por ejemplo, es utilizar un cuaderno para escribir todo lo que usted come, la hora, la cantidad y el tipo de comida. Haga eso durante una semana. Al final de ese periodo, tendrá una idea más clara de cómo se ha alimentado y qué necesita cambiar. Del mismo modo, si le falta dinero a fin de mes, anote todo lo que gasta, hasta los centavos, detallando exactamente lo que compró o pagó y la hora, para identificar su patrón de gastos y poder entender hacia dónde está yendo el dinero. Al principio, eso puede ser engorroso pero tener conciencia de su comportamiento es liberador. Escriba qué hace con su tiempo durante una semana para entender dónde lo está desperdiciando. Cada vez que cambie de actividad o que haga una pausa para hacer otra cosa, marque el horario y qué empezó a hacer. Retome el control de su tiempo. Entienda que usted es responsable por cómo usa cada minuto y cada hora que recibió. Otra manera de hacerse consciente es elegir en qué va a usar su tiempo y seguir un plan estrictamente. El presidente de la empresa de tecnología Red Hat contó en un artículo sobre productividad que dedica unos minutos del domingo a escribir sus metas semanales, ya que éstas siempre están relacionadas con los objetivos más importantes que fueron establecidos para el año. De esa manera, no pierde la concentración. Cada semana hace algo que lo ayuda a llegar a donde quiere. Y él está avanzando. Este es uno de los grandes secretos para el éxito. Saber hacia dónde se está yendo y continuar en dirección a lo que se quiere. Jim explica que no pierde mucho tiempo para esa planificación semanal. Generalmente dedica tan solo 15 minutos para establecer o recordar las metas que perseguirá durante la semana, incluyendo todo lo que necesita hacer. Ese poco tiempo dedicado a la planificación previa define en gran medida cómo gasto mi tiempo durante la semana. Eso garantiza que me enfoque en las cosas importantes que ayudan a conducir nuestros negocios y me hace ser cuidadoso con mi tiempo. La actitud de Jim es un ejemplo de organización consciente del tiempo. Él se detiene y planifica durante algunos minutos y después usa con inteligencia los próximos siete días para poner en práctica lo que planificó. Observe cómo eso es una prueba de equilibrio. Las personas exitosas no se dejan llevar por la corriente. No permiten que los demás definan cómo será utilizado su tiempo. Cuando usted está siempre disponible en las redes sociales y en los programas de comunicación instantánea, Está entregando a los demás el poder de definir cómo serán gastadas sus horas. Usted pierde el control. Es como si saliera de la cabina de comando y dejase su vida a la deriva. Estudios académicos sobre la ciencia de la interrupción, si existe esa ciencia, han demostrado que en la actualidad un trabajador normal cambia de tarea cada tres minutos y una vez interrumpido, tarda entre 20 y 30 minutos para reanudar la tarea anterior. Uno de los estudios realizados por la investigadora Gloria Mark, de la Universidad de California, reveló que cada empleado pasaba aproximadamente 11 minutos en un proyecto antes de ser interrumpido. Las consecuencias son desastrosas y pueden ser aún más graves cuando se trata de un trabajador del área de la salud o de la seguridad, por ejemplo. Cualquier distracción puede ser mortal. Esa situación se ha agravado debido al mal uso de los teléfonos inteligentes y la dificultad que tienen las personas para lidiar racionalmente con la avalancha de información y con los estímulos lanzados sobre ellas minuto a minuto. Ahora, piense en las conclusiones de estos estudios. Si no toma cuidado, alguien puede cambiar de tarea cada tres minutos y ni siquiera percibirlo. Cuando finalmente logra concentrarse, esa concentración solo dura 11 minutos antes de ser interrumpido por alguien. Por eso, la única manera de ser una persona productiva es tomar las riendas de su vida, decidiendo de forma consciente cómo utilizará su tiempo. Las distracciones solo se ponen cuando usted lo permite las distracciones a través del celular, del correo electrónico o de cualquier otro medio. Conozco personas que dicen no tener tiempo para leer un libro, pero tienen tiempo para ver una novela, para leer una revista de chismes, para ver cualquier cosa en internet o conversar sobre temas sin importancia. Por favor, sea honesto con usted mismo. No diga que no tiene tiempo, incluso porque si dice eso, le estará dando una orden a su cerebro. Entonces, su cerebro hará lo máximo imposible para cumplir la orden, haciendo que cada tarea se le complique y se distraiga con mucha facilidad. Lamentablemente, así funcionan las cosas. Declare algo y su cerebro se esforzará por hacerlo realidad. Entonces, cambie su actitud. El mismo tiempo que gasta en cosas inútiles puede dedicarlo a cosas útiles como leer un buen libro o hacer un curso importante. Piense que usted tiene esas horas preciosas a su disposición y que dentro de ellas usted puede realizar lo que siempre quiso. Basta saber elegir bien en qué las ocupará. Cuando valora su tiempo, usted aprende a priorizar y a hacer primero las tareas más importantes. Las tareas más importantes no suelen ser las más urgentes, sino las que le dan más ganas de dejar para mañana. Si concluye esa tarea, su nivel de energía aumentará tanto que no volverá de la oficina agotado. Ver el trabajo como algo estimulante también es una manera de hacer que su tiempo rinda más. Piense en el trabajo como en un juego de metas. Establezca puntuaciones, conviértase en el mejor jugador. Piense en el tiempo como dinero, conozca el valor de cada minuto, defina qué hará en los próximos 10 minutos y hágalo. Existen millones de maneras de lidiar mejor con las 24 horas que le fueron confiadas y cabe a usted descubrir la más eficiente para su situación. Si usted se siente sobrecargado, posiblemente es porque ha dejado que el trabajo se acumule, ya sea en la empresa, en su casa o en cualquier área de su vida. Todo lo que deja que se acumule forma una pila que rápidamente se convierte en una montaña. Si cae encima de su cabeza, es el fin. Es inútil tomarse las cosas dramáticamente, quejándose y pensando que solo las vacaciones resolverán su problema. Es muy probable que ya se haya tomado vacaciones varias veces y continúe sobrecargado. Las vacaciones no hacen milagros. La organización y la disciplina sí los hacen. Muchísimas gracias. Bye bye, nos vemos en el capítulo 3. Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Y radio escuchas, como decían en las, en las emisoras hace mucho tiempo. Bueno, el capítulo de hoy es breve y muy concreto, muy conciso. Me encanta este capítulo. Y bueno, no, no, no olviden que les estoy compartiendo diariamente un capítulo o un secreto para el éxito del libro 50 secretos para el éxito del señor J. Eddington. Y hoy es el turno del secreto número 7. Secreto número 7. No de excusas. Si realmente quiere tener éxito, olvídese de la manía de dar y de buscar excusas y justificaciones por no haber hecho algo me gusta la forma humorística con la que renato cardoso describió esa manía en su blog en el artículo excusitis aguda síntomas y cura la excusitis aguda se caracteriza por frecuentes justificaciones del paciente acerca de por qué algo no salió o no saldrá bien otros síntomas incluyen negatividad dificultad para aceptar nuevos retos, un sentido de impotencia y quejiditis, o lo que yo digo quejitis, que puede derivar en la enfermedad de los molestos. Para saber si usted sufre de este mal, manténgase atento a sus palabras y a sus pensamientos. Las, peloras, las, las, perdón, las personas acostumbradas a quejarse y con complejo de víctima son muy atacadas por esta enfermedad altamente contagiosa. A pesar de que no siempre, quien sufre de excusitis se queja de la vida, el problema de la excusitis es muy semejante al de la queja. Es una actitud inútil que solo perjudica, aprisiona y paraliza. La persona que siempre tiene una excusa o justificación nunca asume la responsabilidad, nunca admite errores y, en consecuencia, no crece. Siempre tiene una razón para haber hecho lo que hizo. Siempre tiene una razón para no haber hecho lo que debería. Siempre hay otra persona a quien culpar. Así, la persona seguirá paralizada, por lo que nos hace seguir adelante. Pero lo que nos hace perdón, seguir adelante es enfrentar la guerra. Enfrentar no es desviarse, es encarar las consecuencias y los desafíos. Es ignorar el miedo, guardarse la vergüenza en el bolsillo y asumir lo que tiene que hacer. Hacer lo que tiene que ser hecho, no lo que se quiere hacer sin inventar excusas. La persona exitosa no espera que otros hagan lo que ella debe hacer. Siempre está un paso al frente ya que no tiene miedo de asumir responsabilidades. Es valiente, no se desanima, no malgasta su energía tratando de defenderse. Simplemente hace lo correcto y sabe que sus propias actitudes testimoniarán a su favor, no sus palabras. Es fácil encontrar excusas, tanto por hacer algo que esté mal como por no actuar. Las personas hacen eso porque tienen miedo de asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Entonces, inventan que la vida es así. Que no pueden hacer esto o aquello porque no fueron a la universidad, porque tienen la edad inadecuada, la formación inadecuada o una trayectoria inadecuada o porque no tienen suerte o por mil motivos. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no están bajo nuestro control. Crecí en una familia económicamente estable. Mi padre era próspero, pero cuando mis padres se separaron, me fui a vivir con mi madre y mi hermana. Nuestro nivel de vida bajó muchísimo y caímos en la miseria. Yo era un niño, podría haber culpado a la situación o conformarme con eso, pero nunca acepté la miseria. Pedía dinero en la calle para no quedarme sin nada, no podía aceptar no tener nada. Al acercarme a la adolescencia, empecé a trabajar con un pintor. Fui muy humillado en ese lugar y así entonces decidí que no iba a trabajar para otros sino que montaría mi propio negocio tenía casi 14 años y obviamente no tenía estudios universitarios pero ya quería tomar las riendas de mi futuro podría haber dado todas las excusas posibles pero solo tenía dos opciones o decidía mi vida en ese momento o me quedaría en el mismo lugar y comenzaría a retroceder y si usted se queda en el mismo lugar, querido amigo, la culpa es totalmente suya. No le eche la culpa a nadie más. Si quiere tener éxito y ser alguien en la vida, aprenda a asumir sus responsabilidades. Téngale alergia a las excusas. Téngale horror a las excusas. No le eche la culpa al gobierno, a la situación, a la crisis, a su pasado, a su historial personal, a nada. Encuentre su cuota de responsabilidad y lidie solo con ella. Si alguien más tiene responsabilidad sobre la situación, no es su problema. Si aprende a lidiar con lo que puede hacer, se sorprenderá con la transformación que verá en su vida. Haga lo que tiene que hacer. Empiece a actuar. Un paso a la vez. Esté atento a las oportunidades que surgen en cada dificultad. Muchísimas gracias. Feliz, feliz y exitoso día. Bye, bye. Hola, hola. Muy buenos días de nuevo, mis queridos amigos, mis queridos seguidores de este canal de podcast que está tomando dimensiones para mí impensadas. Pues bien, eh, hoy les voy a grabar el capítulo correspondiente eh, flash <ríe> un poquitito rápido porque bueno el tiempo apremia sin embargo es muy importante para mí dejar todos los días aquí este capítulo grabado puesto que también se trata de generar un hábito un hábito que nos ayude a ponernos información de valor diariamente en nuestro cerebro es decir que todos los días o leamos algo o escuchemos algo que nos conecte con esa vibración de éxito, con esa vibración de, de abundancia, con esa vibración que necesitamos los emprendedores muy poderosa cada día para poder sacar nuestros proyectos adelante. Así que esa es la intención de este, de este espacio, esa es la intención de este podcast. Eh, y hoy pues entonces... Como, como hemos venido haciéndolo todos los días eh, viene un nuevo canal quiero agradecer antes de continuar un nuevo canal dije un nuevo capítulo quise decir quiero agradecer antes de continuar especialmente a mi amiga ultra violeta mi amiga mi amiga violeta Quintero hasta allá hasta Venezuela la master la sensei eh, por su inspiración también por su por su eh, ¿Cómo se llama esto? Por su mentoría, eh, por su amistad principalmente eh, sigan, su, sigan su podcast, ella está como el jardín de las dudas Es un podcast de filosofía, es un podcast un poco más académico Pero con un estilo espectacular, con un estilo muy muy venezolano, muy bonito Entonces saludos y agradecimientos mi querida Ultravioleta Vámonos sin más preámbulos con el capítulo 8 eh, recuerden, estamos con el libro 50 secretos para el éxito del señor J. Eddington. Y como me dijo mi amiga Violeta ayer en el chat, yo te escucho y parece que estuviéramos tomándonos un café en, con un amigo en un lugar X, bueno, una copita de vino, si me escuchan de noche vino calientito para el frío o vino con hielo si hace mucho calor y en la mañana pues entonces un café súper espectacular el mundo no podría ser mundo sin café capítulo número 8 de, el, de los 50 secretos para el éxito de J. Eddington el secreto número 8 mis queridos amigos es creer en uno mismo no es opcional Creer en uno mismo no es opcional. Muchos creen en Dios pero no creen en sí mismos. Eso puede llevarlo a comenzar un ciclo de autosabotaje. La inteligencia espiritual debe utilizarse diariamente, absolutamente y en todo momento. Usted tiene un poder que no imagina y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que ese poder es responsable de la situación en la que usted está hoy, cualquiera que sea. Usted tiene un arma poderosa en las manos que es su fe. Ella puede conducirlo a una vida de éxito y confianza o a una vida de derrota y autoboicot. Pero ¿cómo? La fe no debería ser algo positivo capaz de mover montañas? Sí, lo es pero es una fuerza poderosa que también puede utilizarse de forma negativa usted es un profeta de su propia vida y las profecías que hacemos sobre nosotros mismos son autorrealizables es decir las realizamos incluso sin darnos cuenta esto está comprobado esperar que pase algo que realmente termine pasando si usted cree que puede, usted puede. Pero si usted cree que no puede, difícilmente lo logrará. Lea lo anterior otra vez. Se lo voy a repetir en las palabras de Henry Ford. Si usted cree que puede, está en lo cierto. Si cree que no puede, también. Todo depende de quién, de usted. Una profecía negativa autorrealizable o una barrera mental que lo hace fracasar justamente por haber esperado fracasar. Convengamos, quien actúa así consigo mismo no necesita enemigos. Con todo ese poder en sus manos puede decidir creer en usted mismo. Al principio puede parecer que se está engañando, pero en realidad está modificando sus modelos mentales a su favor. Si hasta ahora ha creído en una mentira acerca de usted, que no tiene capacidad, que no es inteligente, que nunca podrá hacer lo que desea, o que cierto sueño en particular no es para usted, su cerebro cree que eso es verdad. Sin embargo, al reemplazar estas afirmaciones por otras nuevas que creen en el futuro que usted espera, poco a poco esas nuevas afirmaciones se convertirán en la verdad que guiará su proceso. Haga de cuenta que es un abogado que necesita demostrar que su pensamiento negativo está equivocado. El pensamiento negativo acerca de usted mismo solo existe porque usted no razonó lo suficiente sobre el tema. Vamos, piense un poco más. Intente ver lo que usted es capaz de hacer. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías y le dijo que hablaría con los jefes de su pueblo, y no era para decirle cosas buenas, por lo que debía ser muy valiente, Jeremías no creía en sí mismo. Él dijo, Ah, Señor Dios, he aquí, no se hablan, porque soy muy joven. Jeremías 1.6 Observe la visión de Jeremías sobre sí mismo. Dios le dijo que sería un profeta, es decir, que tendría que hablarles a varias personas. Entonces, Jeremías miró, sus condiciones a lo que creía sobre, sobre sí mismo lo que vemos entonces en el sentimiento de jeremías porque si realmente hubiera razonado sobre eso habría pensado espera un minuto es dios quien habló conmigo lo voy a lograr pero nuestro sentimiento de inferioridad nuestra baja autoestima no nos deja pensar y vea la respuesta de dios a jeremías Me dijo el Señor, no digas, soy muy joven, porque a todo lo que te envié irás, y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Jeremías 1, capítulo 7, versículo 7 al 8. Dios lo dejó muy claro a Jeremías que no debía fijarse en lo que pensaba que era su condición, porque si Dios estaba con él, sería posible hacer cualquier cosa. Todo le es posible al que cree. Todo. Usted no debe fijarse en su condición o en su situación. Si Dios puso dentro de usted ese deseo de cambiar, es porque Él está a su lado. Si no cree en usted mismo, crea en lo que Dios piensa acerca de usted. Qué bueno está eso, se lo voy a repetir. Si no cree en usted mismo, crea en lo que Dios piensa acerca de usted. Tenga cuidado con lo que usted espera. Piense bien en que cree. Nuestra vida es el resultado de la lente con la que elegimos ver el mundo. Usted solo verá lo que desea encontrar. Haga una prueba. Mire a su alrededor, donde esté. Busque el color azul. En serio, hágalo. Deje de leer, bueno, deje de escuchar este libro y mire a su alrededor buscando el color azul. ¿Qué pasó? Dos minutos atrás, usted ni se había dado cuenta de cuánto azul había en el mundo. Pero al empezar a buscarlo ahora, tiene la impresión de que el azul está por todas partes. ¿Sabe por qué? Solo vemos lo que estamos buscando. Solo encontramos lo que estamos predispuestos a encontrar. Si se mete en la cabeza que es un incompetente, le dará a su cerebro la orden para buscar cualquier indicio de esa incompetencia. Cada vez que usted se equivoque o no pueda hacer algo, se disparará la alarma de la incompetencia. Su cerebro guardará esa señal como comprobación de la profecía que hizo sobre usted mismo. El conjunto de esas señales hará que la, profe que la profecía se autorrealice. Sin embargo, cada vez que acierte o logre alguna cosa, su cerebro lo ignorará. A fin de cuentas, no está programado para registrar las oportunidades en que usted lo logró, sino las oportunidades en las que usted falló. Porque no está buscando eso, él no registrará esa victoria. Está ocupado registrando las derrotas para confirmar su mala impresión sobre usted. ¿Se da cuenta del peligro? Usted está coleccionando pequeñas derrotas Y desechando pequeñas victorias Tendemos a convertirnos en expertos En aquello en lo, que nos concentra, en lo que nos concentramos Nuestra atención y nuestra fuerza Si su atención y su fuerza Están concentradas en los fracasos Se convertirá un experto en fracasos No importa cuántas veces acierte No es cuestión de creer que usted es lo máximo o que ya sabe hacer algo que todavía no aprendió, sino de hacer un esfuerzo consciente para creer que puede desarrollar cualquier habilidad que necesite. Si tiene conciencia de su potencial y trabaja para desarrollarlo, usted ya estará arriba del promedio. ¿Qué podría perder si empieza a creer en su potencial? ¿Qué podría perder si empieza a trabajar para convertirse en una persona realizadora? El realizador es aquel que pone su potencial en acción. Él transforma su energía potencial en actitudes realizadoras que materializan sus sueños. Para eso, es necesario ser paciente y trabajar un poco cada día, respetando las etapas y el tiempo. Nada crece de un día para otro. Cuando el agricultor siembra una semilla, no espera ver la planta crecida al día siguiente, pero sabe que la semilla está allí sabe que debajo de la tierra está ocurriendo un milagro que pronto será visible lo mismo pasa con nuestra vida con paciencia y perseverancia podemos ver cualquier cambio volverse realidad nuestra parte del trabajo es mantener la certeza de lo que queremos no solo con respecto a nuestros proyectos y sueños sino también con la relación a nosotros mismos en el libro el pan nuestro para 365 días, el devocional del día 11 de julio, habla sobre este pasaje de Jeremías y termina con una frase que me gustaría que usted recordase. Aquí se las dejo para terminar y muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por compartir. Si Dios cree en usted, ¿quién es usted? para no creer en sí mismo bye bye